1: Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Split. Mittlerweile haben wir den Dezember erreicht und die erste Adventwoche. und da sind wir auch schon wieder mit Retterview heute wieder mit einem ganz tollen Thema, aber erstmal hallo Luis, wie ist es bei euch? Ist Schnee schon runtergekommen? Wir hatten schon welchen? Nee, tatsächlich äh, tatsächlich nicht. Ich wohne ja hier in Köln, dass dieses mal
0: schneit, da muss schon wirklich viel passieren, aber was fand ich echt interessant, ich war letztens auf dem Weg nach Aachen zum Zahnarzt und ähm, da kam tatsächlich ein Auto von mir von der Abfahrt aus Monschau oder Monschau, tiefste Eifel und das war einfach komplett mit Schnee bedeckt. Und es war voll das paradoxe Bild, weil es war am Regnen, <lacht> aber nicht am Schneien und der kommt da voll mit Schnee. Und dann dachte ich mir, krass, scheinbar fällt ja schon Schnee. Ja, das hatten wir auch
1: schon mal hier oben, weißt du, bis hier noch gerade so auf der Sonnenliege und da kommt irgend so ein Auto aus, äh, ich glaube aus Sachsen kam, die so und hat neben wirklich dann so Schnee immer noch drauf, wie auch immer sich das so lange gehalten hat, aber er hat es geschafft. Ja, warum nicht? Aber äh, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall beim ersten Schnee hier in Mecklenburg-Vorpommern und ich glaube, in Hamburg hat es auch geschneit. Gut durchgekommen und nicht ausgerutscht. Wir hatten so ein paar leider schon, äh, weil die Leute ja einfach mit Schnee nicht rechnen im Dezember. Das, äh, das ist
0: aber tatsächlich, ich weiß noch, ähm, irgendwann, als ich noch in Aachen gefahren bin, da war mal Blitzeis und das war das, das, war der Wahnsinn. Wirklich innerhalb von zwei Stunden gab es keinen einzigen Rettungswagen mehr. Also das war völlige Eskalation, weil alle sich hingelegt haben bei diesem Blitzeis. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, bei der Berliner Feuerwehr gab es das wohl auch schon. Da wurde ein Ausnahmezustand, ja. Rettungsdienst ausgerufen. Dann sind die Leute einfach mit einer Drehleiter oder mit einem Laschfahrzeug ins Krankenhaus gefahren worden. Ähm, wenn sie den Fuß kaputt hatten. Also das ist richtig, richtig krass. Deshalb empfiehlt man immer den Pinguingang. Also wenn es, genau, <lacht> das schön ganz mal.
1: vorsichtig... Tink, tink, tink. Aber ist ja auch wichtig. Schön den Schwerpunkt immer auf einen Fuß verlagern. Ja, und das machen manche eben nicht. Ne? Und gerade auch die älteren Damen und Herren, die vielleicht ein bisschen gangunsicher sind. Ne? Auch der Rollator kann da nicht immer schützen, weil wenn die Beine wegrutschen, dann rutschen die einfach weg. Deswegen ist es da auch da ganz gut, wenn man weiß, Blitzeis ist da, eventuell mal Oma und Opa wieder besuchen gehen, ja. Und vielleicht mal helfen beim Einkaufen, damit die nicht immer raus müssen. <lacht> das ähm, kann durchaus helfen.
0: Kann das durchaus helfen. Aber das ist mir gerade erst eingefallen, wir müssen uns ja noch bedanken tatsächlich, hm. Ähm, mein äh, Instagram-Ordner ist ja absolut gesprengt worden und ja. zwar kam ja jetzt der Spotify-Jahresrückblick und wir wurden auf so, 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 vielen ähm, vielen Beiträgen markiert, äh, wo wir die Podcast Nummer 1 waren oder Nummer 2 und äh, möchten uns natürlich voll dafür bedanken, für diesen Support eurerseits und ich fand es auch interessant, immer wenn ich dann geschrieben habe, ich habe versucht, alles zu beantworten, immer vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, dass voll viele geschrieben haben, wir danken euch oder ich danke euch für den Podcast ähm, nichts zu danken. Wir machen das ja natürlich gerne und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und uns weiterhin E-Mails schreibt, Themenvorschläge einreicht. Ich weiß nicht, ist bei dir das Postfach auch so überflutet ja, gewesen? es
1: steht wieder mal in meinen Anfragen drin, mehr als 99 Anfragen. Mehr zeigt ja Instagram auch nicht an. Und ähm, ich wollte eigentlich mal wieder anfangen, so wie du das ja auch immer macht, ganz viel Inhalt mal wieder zu machen. Ich habe es mir gar nicht getraut, jetzt die letzten Woche, weil es ging, geht ja einfach nur unter ähm, bei den ganzen Posts. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Also es ist wirklich ganz viel. Und ich, für uns, ich weiß nicht, ob du mal auf unserem äh, Spotify-Podcaster-Account raufgeguckt hast, da gibt es ja auch so einen persönlichen Rückblick für für uns auch mal. Und da habe ich mal ganz kurz reingeschaut. Das ist wirklich süß gemacht, animiert und alles drum und dran. Und da steht drin, dass wir in 44 Ländern gehört wurden. Das ist so unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. 44 Länder auf jeden Fall. Ähm, gut, da werden wahrscheinlich auch einige Bots drin sein oder Leute, die einfach nur mal draufgeklickt haben. Aber wow, also selbst über drei Länder hätte ich nicht gedacht. Wobei,
0: wenn wir jetzt schon Opfer von Bots sind, dann haben wir es ja endgültig geschafft. ne? Aber mir hat tatsächlich prompt eine geschrieben, die sagte, sie fände es super schön in den USA, lebt sie wohl, ähm, so einen deutschen Content einfach hören zu können. Ähm, viele Grüße an dieser Stelle in die Vereinigten Staaten. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ein bisschen Heimatgefühl äh, auf jeden Fall so rüberschwappt, wenn man ausgewandert
1: ist. Ähm, echt cool, wir haben uns mega drüber gefreut. Und an der Stelle wäre es ja auch mal cool, für nächstes Jahr schon mal so im Hintergedanken zu haben, wir wollten ja auch mal mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland reden, wie es bei denen so läuft. Stimmt. Wenn wir da stimmt, jemanden in Amerika haben sollten, das wäre auf jeden Fall schon mal eine Riesenbrücke, die wir schlagen könnten.
0: Was wir auf jeden Fall schon mal verraten können ist aber, es wurde sich ja jetzt zuhauf, zuhauf das Thema Feuerwehr gewünscht und ähm, wir <lacht> nähern uns jetzt diesem Thema an. Wie gesagt, die... Projekte, die großen jetzt auch mit Psychologie und so, das wird alles erst im Januar natürlich starten, also es lohnt sich dran zu bleiben, aber wir haben schon einen ersten Feuerwehrmann äh, an Land gezogen und das ist auch nicht irgendjemand ähm, zumindest von der Position her nicht irgendjemand, so kann man es denke ich sagen also Christian Kantin jetzt natürlich nicht Ja, aber es aber ist so der
1: Feuerwehrmann bei, bei euch, ne? Also, bei uns ist es so der, genau
0: Ähm ja, da sind wir auf jeden Fall ähm, gespannt drauf. Da dürft ihr natürlich auch drauf gespannt sein. Ansonsten, um das, um die tägliche Corona-Breitseite mal zu verteilen, du
1: hattest eine Impfreaktion. Ach ja, und ein bisschen habe ich mich geärgert, aber irgendwie fand ich es auch. gut. Gut, ich habe äh, tatsächlich mich geboostert und ähm, hatte noch sonst noch nie Nebenwirkungen, aber diesmal so den Schüttelfrost meines Lebens. Du wolltest es ja gar nicht glauben. Wir haben äh, zu der Zeit gerade Werbung aufgenommen, die ihr wahrscheinlich gerade ein bisschen gehört habt auch. Und äh, dann wurde mir so nach der Aufnahme schon mittlerweile kalt und so in der Nacht ging es dann los mit ordentlich Schüttelfrost. Aber so richtig. Also wir haben das aufgenommen. Ich war kurz irgendwas holen,
0: komm zurück, dann sitzt der Christian da mit einer Decke. Am, im Stuhl wie so eine... wie äh, Rotkäppchen... Und ich dachte mir auch, ja, der Christian geht's ihm jetzt wieder nicht so
1: gut. Aber <lacht> tatsächlich äh, wieder. Ja, du übertreibst ja, schon wieder ein bisschen. genau. Und dann äh, fiel mir nichts anderes ein, als nachts in so einem Art Fiebertraum und so weiter mich halbnackter aufzählen. Aber ich fand das Absolut. einfach gut, dass man das mal einfach sieht, wie doll Im absoluten das. absoluten Delirium. <lacht> aber den Leuten gleichzeitig mal zu sagen, Leute, ja, das sieht manchmal so extrem aus, aber es ist nicht schlimm, denn ähm, ich fahr tatsächlich zu einigen Einsätzen, wo wir sowas schon hatten. Und wo äh, die Leute ganz aufgeregt sind, auch weil die ja auch anfangen dann zu hyperventilieren, weil das eben so, äh, so verkrampft und das ist aber gar nicht so gefährlich und ähm, an der Stelle haben sich aber auch einige bedankt für die Aufklärung, andere haben natürlich gesagt, was soll der Scheiß, da werden die Impfgegner wieder bereichert, daran dachte ich tatsächlich auch, äh, aber ich finde es sollte trotzdem immer auch eine gewisse Aufklärung sein, und da muss man eben auch mal die Extremas zeigen, ähm, immer mit dem Hintergrund aber hey Leute, das ist eben nur mal eine Nebenwirkung und die geht auch ganz schnell wieder weg, nur ähm, man muss sie halt eben auch mal erlebt haben.
0: Ich hatte da ja jetzt tatsächlich ähm, letztens schon mal mit jemandem äh, darüber diskutiert und zwar ähm, hatte ich ja diesen Winterreifenvergleich, so die Winterreifenpflicht. Ja. Haben ja einige gar nicht verstanden. Du glaubst nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass Winterreifen definitiv ja besser sind als Sommerreifen im Winter und ich dann meinte, Leute, das ist eine Metapher. Ich äh, <lacht> weiß schon, dass Winterreifen vernünftig sind. Ähm, aber Das haben die ist, einige, nicht, äh, haben
1: einige nicht verstanden, oder? Was du da nee, es haben viele nicht verstanden tatsächlich. Oh Mann.
0: Und einiger meinte, also du argumentierst ja hier wie Impfgegner. Meine ich, genau, das war der Sinn des Ganzen. <lacht> ähm, dann meinten wir, ja, man kann Windereifen ja nicht so wirklich vergleichen. Ja, natürlich, es ist ja auch nur eine Metapher, kein Vergleich. Aber was mir dann wieder eingefallen ist, ich hatte vor zwei Jahren eine ähm, Epstein-Barr-Virus-Erkrankung, also pfeifersches Drüsenfieber, habe infolgedessen 10 Kilo abgenommen, hatte die Milz geschwollen, hatte Leber geschwollen also das volle Programm lag richtig, richtig flach mit fast 40 Grad Fieber. Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nichts mehr essen, hatte dazu noch eine Tonsillitis, also eine fette Mandelentzündung. Ja, ja. Und jetzt, allein dadurch, dass ich das gehabt habe, habe ich schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit für, äh, für eine Krebserkrankung, dieses Non-Hodgkin-Syndrom. Und ähm, Zusätzlich äh, kann daraus ein Fatigue-Syndrom, also dieses, diese Müdigkeit, diese chronische Müdigkeit resultieren. Also das ist echt nicht ohne. Und dagegen kann man sich nicht impfen lassen. Dieses Virus tötet eigentlich auch nicht, sondern man hat eben nur das. Aber ich hätte mir eine Impfung gewünscht dagegen. Weil das ganz ehrlich, das wünsche ich meinem, äh, meinem größten Feind nicht. So eine Viruserkrankung. Und das hm. sind ja alles Sachen, auch bei Corona. Ähm, bei der Grippe sage ich ja auch ich muss mich jetzt nicht Grippe impfen lassen. Ganz ehrlich, ob ich es jetzt krieg oder nicht, denke ich mir dann, ich glaube, es wahrscheinlicher, dass ich eine Grippe durch die Impfung krieg. Deshalb lasse ich mich nicht gegen Grippe impfen. Aber eine Grippe ist ja nun mal eine Grippe. Und wir können ja Corona nicht mit Grippe vergleichen. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, Long-Covid kannte ja am Anfang keiner. Und wir wissen ja auch nicht, die Leute, die jetzt vielleicht auf Intensiv lagen oder die jetzt Corona gehabt haben, die jungen Leute, wie es denen so in 30, 40 Jahren geht, da kann man ja dann erst feststellen, ob sich da früher eine COPD ausbildet zum Beispiel, ob sich früher Lungenerkrankungen ausbilden, das können wir jetzt alles noch nicht sagen. Und mit dem Wissen von vielleicht in der Zukunft hätte man sich dann vielleicht doch gewünscht, dass es diese Impfung früher gegeben hätte. Ich sage auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht, dass es eine Epstein-Barr-Virus-Impfung gibt, weil dann äh, wäre mir das auf jeden Fall erspart geblieben. Und ähm, das kann ich wirklich wirklich, wirklich keinem empfehlen.
1: Viruserkrankung ist einfach nicht ohne, muss man einfach so sagen. Nee, man kann sie auch nicht mit Antibiotika oder so behandeln, weil das geht eben nur bei bakteriellen Infektionen. Und ähm, wer von euch jetzt gerade mal wieder pro ProSieben geguckt hat und es läuft gerade rum, das Video wieder von Joko und Klaas, sie haben mal wieder 15 Minuten bekommen auf ProSieben und haben die Zeit genutzt tatsächlich nochmal über das Thema, wir müssen nochmal über Corona reden. Und da haben sie diese 23-Jährige, glaube ich, Jule hieß sie, mit reingenommen, ein Mädchen, das in Spanien zu der Zeit war, glaube ich, und ähm, sie dieses Virus eingefangen hat, ungeimpft zu der Zeit noch, weil das eben zu der Zeit war, wo es die Impfung noch nicht gab. Ja, und die hat das wirklich krass beschrieben und ähm, man sah ihr auch sofort an, dieses Mädchen ist nicht mehr gesund. Ne? Also auch nach der Infektion, die hat ja immer noch Long Covid und ähm, wurde bis hin zu ECMO angeschlossen. Ja, 38 Tage war sie da im Koma und ähm, das hat schon echt bewegt, weil sie, man merkt ja an, sie war früher mal ein fröhliches Mädchen und hatte ja echt zu tun, da jetzt ordentlich zu reden. Sie hat sehr langsam geredet, sie hat sich sehr angestrengt und da hat man das wirklich mal krass gesehen, dass es eben auch junge Leute betrifft. Und ähm, das hat mich übrigens noch auf die Idee gebracht, dass ich ja noch ein Teil 2 von meinem, meinem Corona-Video noch machen muss. Ähm, wird auf jeden Fall auch nochmal dran kommen, weil jetzt eben leider die Zeit auch gekommen ist. Ja.
0: Um das abzuschließen jetzt, ähm, das Prävalen können wir noch ganz kurz auf das Prävalenzproblem eingeben. Und zwar, ähm, da hat die Tagesschau jetzt einen schönen Beitrag zu gemacht. Ich hatte dazu einen TikTok-Beitrag gemacht. Und zwar das Prävalenzproblem... Ähm, weil ja aktuell viele sagen, Corona wirkt nicht. Es Wir sind doch 60 auf der Intensivstation 60 geimpft und 40 nicht geimpft. Oder es sind 50-50. Oder es ist äh, 60 ungeimpft und 40, so dass man sich dazu verleiten lässt zu sagen, die Impfung bringt doch nichts, weil das Verhältnis ist doch gleich auf der Intensiv. Das Problem ist aber, dass man das hier ähm, nach Gruppen differenzieren muss, denn äh, es also es sind ja nicht es ist ja nicht es gibt ja nicht genau gleich viel Geimpfte und gleich viel Ungeimpfte, sondern äh, das sind ja völlig unterschiedliche Verhältnisse. Und wenn aus einer extrem kleinen Gruppe mehr Leute auf einer Intensivstation liegen als aus einer großen Gruppe, dann ist natürlich die Häufigkeit in der kleinen Gruppe höher als in der großen Gruppe. Ich habe das sehr extrem beschrieben in meinem Beispiel mit, angenommen, wir haben einen einzigen Ungeimpften auf der ganzen Welt und dieser eine infiziert sich und muss auf Intensiv. Und die ganzen anderen 8 Milliarden Menschen sind geimpft, haben sich alle infiziert und von denen muss auch nur einer auf Intensiv. Dann ist das Verhältnis, Verhältnis auf Intensiv, es liegen ja. zwei Leute, ist 50-50, aber tatsächlich sind ja 100% der Ungeimpften auf Intensiv und nur 0, irgendwas 1% der Geimpften. Und das äh, muss man klar differenzieren. Deshalb ist dieses Argument mit Prozentzahlen, wie viele sind auf Intensiv, das ist absolut nicht zulässig. Und Ziel ist es, auch wenn es paradox klingt, dass auf der Intensiv eigentlich ja 100% Geimpfte liegen. Weil das würde ja bedeuten, so ungefähr, dass jeder geimpft ist. Und dann können sich natürlich auch nur noch Geimpfte infizieren. Und da wissen wir ja, ähm, schwerer Verlauf, leider nur zu 75% die Impfstoffe, dass dann trotzdem die Restwahrscheinlichkeit gegeben ist, dass da Leute einen schweren Verlauf haben, auf Intensiv landen. Und dann hat man ja nur noch geimpft auf der Intensiv. Das heißt aber nicht, dass der Impfstoff nicht wirkt. Und das kann man dann, finde ich, sehr gut mit den Winterreifen vergleichen. Denn im Winter gibt es auch nur Verkehrsunfälle mit Autos, die Winterreifen haben. so Das heißt aber nicht, dass die Winterreifen dran schuld sind oder genau. schlecht sind. Also man nimmt
1: sie ja trotzdem. Genau. Das, das ärgert mich auch so, weil ich kriege immer wieder so eine Nachrichten und tatsächlich auch aus engerem Kreise. Ähm, auch aufgrund des einen Videos ähm, muss ich sagen, haben so ein zwei Freunde oder auch äh, Verwandte geschrieben und, oh, und dann siehst du und so weiter und das macht das, das tut nicht gut. Ähm, und, und nee, da kriegt da genau mit dieser Prävalenz komme ich dann eben auch an, aber es bringt auch irgendwie nichts weil sie finden immer wieder Argumente, die sie dann nehmen, ein wenig verdrehen oder aufbauschen, um es dann wieder gegen dich zu verwenden. Und wo du dann sagst, okay, also ich ist ein Hopfen und Malz verloren, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Weil so viel Zeit habe ich auch gar nicht, darüber zu diskutieren jetzt. Ich habe auch den ich hab auch den Eindruck, und äh, davor will ich dann auch
0: wirklich warnen, einige machen wissen eigentlich, also klammern sich massivst jetzt daran, die wissen eigentlich, wie so ein Attila Hildmann das ist als Beispiel genannt, er hat, da sagt man, er hat eigentlich gar keine Chance mehr zu sagen, ich distanziere mich davon, weil er so tief drinnen ist. Er muss dran glauben und sich immer wieder neue Theorien überlegen. Und passt auf, wenn ihr skeptisch seid, was euch ja durchaus zusteht, dass ihr auch nicht in so einen Strudel geratet, wo ihr euch in eurem Bekanntenkreis so verfestigt habt, dass ihr denkt, dass ihr nicht mehr zurückrudern dürft, weil man euch dann so abtun würde, als ja, siehst siehste, haben wir doch gesagt, ha, 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 ha. Ähm, da lasst Warum euch über Beimpfen, redet nicht drüber.
1: Nein.
0: Genau. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das ein großes Ding ja,
1: ist. Ja, nee, ich weiß, aber es, es geht uns, oder es geht uns, es klingt als wenn wir in der Gruppe sind, aber es geht da nicht darum, wer hat dir jetzt irgendwie recht, sondern es geht einfach darum, wenn ihr dann doch vielleicht irgendeinen ne, Präzedenzfall hattet, wo ihr sagt, okay, jetzt wäre es doch gut, mich impfen zu lassen. Ne? Und äh, da rede ich jetzt nicht davon, dass ihr jetzt nicht mehr einkaufen und shoppen gehen dürft, weil ihr nicht geimpft seid, aber wirklich, okay, ich habe es jetzt eingesehen, die Studien sind da und so weiter, ich habe mich mehr beschäftigt damit, dann könnt ihr ruhig sagen, okay, Impfen ist vielleicht doch ganz gut. Oder ihr habt halt gute Argumente dagegen, dann ähm, haut sie raus, aber bitte dann auch mit Fakten, die wirklich erwiesen sind und nicht irgendwo aus der Nase gezogen. Um mal die, äh, das Thema vielleicht ein bisschen wieder zu bevor alle wieder sagen, ach, nur Corona hier, das möchte ich mir nicht mehr anhören. Wir hatten noch ein paar Fragen von euch. Und zwar die eine, die haben wir tatsächlich bis heute aufgeschoben, die ging nämlich um Gehörlose beziehungsweise Hörgeschädigte und wie sie den Notruf rufen können. Ihr könnt euch daran erinnern, dass wir diese Frage schon mal im Podcast hatten und jetzt natürlich auch beantworten können, beziehungsweise auch sagen können, es gibt etwas, womit man als Gehörloser oder als Schwerhöriger endlich auch den Notruf rufen kann, nämlich die sogenannte Nora-App. Die ist ja einmal kurz online gekommen, dann gab es ja das Hochwasser und noch ein paar andere Probleme. Da ist die Onora-App dann oder beziehungsweise der Server doch recht in die Knie gegangen, weswegen man diese App wieder vom Netz genommen hat. Jetzt ist sie aber wieder online. Man sagte wohl auch, jetzt kann man die große Flut an Notrufen ähm, bewältigen. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen im Google Play Store oder eben auch im, im, im Apple App Store und wie sie alle heißen, die Stores. Ähm, und damit könnt ihr wirklich echte Notrufe wählen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einen Demo-Notruf zu machen. Das klingt gerade so voll cool, ich kann echte Notrufe wählen. Ja, ne, wenn man diese Nora-App nämlich mal benutzt, dann wirkt es nicht so, als wenn man einen Notruf wählt. Es ist wie so ein Abfrageschema. Stimmt. ne Es ist wie so, man tippt hier so alles an und dann drückt man irgendwann nochmal auf, ja, das stimmt und dann auf Notruf und dann denkt man so, okay, hat man jetzt wirklich einen abgesetzt, aber das wird dann auch noch nachverfolgt. Ihr könnt das dann auch die, auf dieser App mal testen. Es gibt so einen Demo-Notruf, da geht ihr das auch wirklich alles durch, aber ohne, dass nachher die Leitstelle dann informiert wird. Aber das soll helfen, hier entweder auch stille Notrufe zu machen oder eben auch ähm, so einfach Notruf zu wählen. Finde ich gar nicht schlecht, habe ich mir schon äh, des Öfteren angeguckt, auch in Erste-Hilfe-Kursen schon vorgezeigt. Und die fanden das alle eigentlich ganz praktisch, weil man auch hier auf Fragen kommt, die man sonst gar nicht beantwortet, beziehungsweise vorher gar nicht beachtet. Bei Feuer zum Beispiel oder eben auch bei normalen Erste-Hilfe-Notrufen, also auch eine kleine Hilfe so ein bisschen für den Erste-Hilfe-Notfall. Ich bin tatsächlich, ich, ich weiß noch gar nicht, wie das technisch genau umgesetzt ist, ehrlich gesagt, muss
0: ich mich mal mit beschäftigen, ähm. Also laut ja, aktuellen Stand ist es so,
1: dass, äh, dass 15 von 16 äh, Bundesländern das unterstützen. Berlin hat wohl noch ein paar Schwierigkeiten, und ist noch nicht ganz dran, aber sie arbeiten dran. Ansonsten sollen alle anderen Leitstellen integriert dran, äh, integriert sein. Und man soll sogar mit den Disponenten chatten können, wenn man den Notruf abgesetzt hat. Ja, das habe ich das hab ich auch gesehen. Ich meine ich sogar, ich hatte das schon mal am Funk
0: gehört, dass jemand über die App... Irgendwie angerufen hat. Ja. Ich sehe das so ein bisschen ähm, zweideutig oder zweigeteilt. Auf der einen Seite ist dadurch etwas möglich, was man gar nicht im Schirm hatte, nämlich stiller Notruf. Ne? Ja. Ähm, du könntest einfach einen Notruf absetzen, wenn du dich in einer Gefahrensituation befindest, wo du jetzt nicht telefonieren kannst oder so, als natürlich auch als, ähm, als taubstumme Person. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass es so einfach ist, dass so ein bisschen die Hemmschwelle sinkt tatsächlich, weil wenn du jemanden anrufst, so das ist ja wie krankmelden, so krankmelden ist ja am einfachsten schriftlich, schreibst schnell eine Mail und weg damit, du musst in keine ja. soziale Interaktion treten und ich sehe da die Gefahr, dass man sich dann einfach so denkt, Oh komm, ich bestelle mir jetzt ein RTW, so klicke ich einfach dies an, das an und ähm, hm, muss man mal gucken. Es gibt ja
1: auch Taxi-Apps, ne? das funktioniert ja genauso. Also, <lacht> ja. Ich hatte die Diskussion schon mal mit einem Kollegen auch, der ja auch sagte, du Christian, seitdem es Handys gibt, also so richtig auch erschwinglich und sowas, ist das mit den Notrufen ja immer mehr geworden, meint er. Ob man das so in Relation setzen kann. Er hat gesagt, naja, am Anfang vielleicht nicht so, aber es, es kommt einem ja auch immer so ein bisschen vor, als ob die Leute, ja, ich rufe da einen Notruf und derjenige am anderen Ende hat sowieso keine Wahl, der muss mir einen Rettungswagen schicken, sonst äh, macht er sich ja eventuell strafbar wegen unterlassener Hilfeleistung. also rufe ich da einfach an und von von überall, egal wo es ist. Aber darüber reden wir ja gleich mal Kann noch mal. mir das mal,
0: wenn uns irgendwie ein Rettungsdienstler hört, der irgendwie schon in den 80er Jahren gefahren ist oder so, kann mir das mal einer verraten, wie das damals funktioniert? Das frage ich mich nämlich wirklich. Denn wenn es noch gar keine Handys gab, da gab es ja auch diese Notrufsäulen an Kreuzungen, wie ist man denn dann mit dem mit der 1, 2 in Kontakt getreten? Also hat man sich da nicht lieber gedacht, bevor ich jetzt hier dreimal um die Ecke fahre, dann fahre ich jetzt lieber selbst ins Krankenhaus? Oder wie lief das dann? Habe ich tatsächlich unsere wie Ich das Älteren? mit den Hilos? Also du konntest ja du konntest ja für eine Hilo nicht mal anrufen, ja. für eine hilflose Person, also ein ja. Besowski, weil du hattest ja kein Handy. Wie
1: ging das dann? Ich habe auch mal unsere Eltern gefragt, wie das auch mit der Alarmierung früher funktioniert hat, aber auch eben, wie man Notruf abgesetzt hat. Also erstens gab es damals äh, auch schon zu meiner Kinderzeit noch deutlich mehr Telefonzellen. Überall, ja, die hattest du. Genauso wie Notrufzellen, das gab es also so kleine wie, wie Notrufsäulen immer. Und Autobahn gab es sowas auch in der Stadt. Und natürlich äh, war da auch gegeben, dass man gesagt hat, Mensch, in Straßenbahn, Bussen, S-Bahnen und so konntest du einfach besser. Auf dem Land war schwieriger. Da hast du dich wirklich nur auf Notrufsäulen verlassen äh, oder eben bis ins nächste Haus gelaufen oder zum nächsten Haus. Da hattest du es schwieriger. Natürlich haben da Handys schon deutlich geholfen, auch an, an, an unmöglichen Stellen eventuell mal den Notruf zu rufen. Ansonsten ist es äh, auch so gewesen, dass man früher als RTV teilweise auch nur per Telefon angerufen wurde. Das heißt, die hatten auf der Wache ähm, dann tatsächlich nur so ein Telefon. Darauf wurden die angerufen. Der nächste Einsatz ist hier und da und fertig. Und ansonsten gab es eben nur den Analogfunk. Also so ist Was? das früher abgelaufen. zur SMH-Zeit noch. Richtig cool. Übrigens, ich hatte mal eine Doku gesehen, keine
0: Ahnung, über die Feuerwehr Köln, 1900 irgendwas, glaubt, 1980. Und dann siehst du die Leitstelle und da ist ein riesiges äh, Pult, wo die Stati sind, da ist jedes Fahrzeug und der Status hinter dem Fahrzeug. Mhm. Und der Status, das war so eine Anzeige wie im Flughafen, so eine ganz alte Anzeige, wo so Alle. diese Blätter so durchgerasselt klack, 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 klack. sind, wenn was aktualisiert wird. Und genauso war das dann mit den Stati, wenn irgendwelche Fahrzeuge in Stati gedrückt haben, hast du so klick, 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 klick gehört und dann sind die so durchgewechselt, das fand ich echt lustig. Kennst du das überhaupt noch ähm, ja. mit Analogfunk oder bist du in Digitalfunk erst in Reduktion? Natürlich kenne ich noch den Analogfunk, Christian. Also ah, diese ja nicht so nicht. tun, als wären wir hier in Deutschland so digitalisiert, 2014 <lacht> ähm, habe ich noch analog gefunkt. Da hatte man das noch, dass man keinen Status drücken durfte, wenn jemand geredet hat. Ja, genau. Und, äh, oder wenn Einsatz wenn ganz viel. Herrlich. Konnte es auch schon am Status hören, tatsächlich, wenn irgendwie so dieses. Krieg, krieg. Dann wusstest du, okay, jetzt hat gerade ein Fahrzeug aufgenommen und hat jetzt einen Sprechwunsch gedrückt. Oder äh, wenn jetzt ganz viel, wusstest du, okay, jetzt ist gerade irgendwie gerade die Feuerwehr alarmiert oder so, der Löschzug fährt raus. Also es war schon, war schon echt interessant. Gerade in so einer Stadt wie Köln kann ich mir das sehr, sehr heftig vorstellen, dass es da fast nur noch geklackt hat bei euch, oder? Ja Denkt man, also als ich in Köln angefangen habe, hatten wir auch noch Analogfunk. Und äh, tatsächlich war das gar nicht so krass. Also natürlich, wenn irgendwie jetzt eine größere Einsatzstelle war, dann schon. Aber äh, ansonsten ging das eigentlich trotzdem. Ich fand halt die Gesprächsqualität wesentlich besser.
1: Okay, ja, man muss eine Hörer ja auch immer noch rannehmen. Heutzutage ist das ja wirklich, man hat ja geworben im Digitalfunk, dass man diese Funkgeräte gar nicht so nah rannehmen muss. Das klingt alles gut. Aber ich, hab, also ich bin der Meinung, dass das, das klingt manchmal wirklich schrecklich. Also manche haben auch das, so, so, so eine Freisprechanlage bei uns. Da hörst du die ganz leise. Da muss die Leute auch öfter mal nachfragen. Also digital ist nicht immer gut, hat aber auch andere Vorteile. Nee,
0: ich bin ich, bis jetzt finde ich hab, sehe ich jetzt auch noch keinen, also ich habe jetzt noch nicht den Eindruck gehabt, dass mir das irgendeinen krassen Vorteil bringt tatsächlich, außer dass auf dem Funk irgendwie auf dem Funkhörer jetzt die Einsatzinfos stehen. Man könnte es besser nutzen, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen und da können wir gerne nochmal mal drüber sprechen. Ähm, das ist halt leider nicht so. Äh, so trivial das Ganze an der Stelle. Aber um jetzt mal so langsam ähm, die Brücke zu schlagen, worum soll es denn heute gehen? Wir haben uns dazu äh, entschieden, um so ein bisschen Lockerheit mal wieder so reinzubringen und äh, weil ich merke zumindest, dass auch auf TikTok diese themas äh, dieses Thema irgendwie auch mega gut ankommt, so Einsätze und skurrile Einsätze und äh, solche Sachen, äh, dass wir heute einfach mal über Einsatzstories mal wieder sprechen. Das wollten wir in regelmäßigen Abständen tun. Ähm, ich habe mir ein paar Einsätze rausgesucht. Der Christian hat sich ein paar Einsätze rausgesucht und ähm, genau darüber sprechen wir heute. Wer sich wundert, warum ich jetzt gerade so viele Ams hatte, ich musste jetzt gerade die Zeit überbrücken, <lacht> wo der Christian an der Tür <lacht> war. Es ja, ärgert hat. mich
1: wieder. Es ist wieder eine Tasse zurückgekommen, weil irgendjemand die nicht angenommen hat. Mann. Das ist doch ärgerlich. Die muss ich wieder wegschicken, weil irgendjemand meinte, sie sich nicht abzuholen. Naja, die liebe Christina. Gut, äh, Einsätze. Ich fand das äh, ganz spannend. Vor allen Dingen habe ich in letzter Zeit viele Diskussionen gehabt bezüglich Mitnehmen von Angehörigen, Mitnehmen von Gepäck. Aber auch, äh, was jetzt gerade auf Instagram ganz viel, und du wurdest ja auch schon gefragt, ist Mitnehmen von Assistenzhunden oder Assistenztieren. Ja. ja, da, da habe ich tatsächlich noch nie gehabt und bin dann mal auch in mich gegangen und gesagt: naja, wenn ich jetzt so einen Assistenz habe, sollte ich den mitnehmen, warum sollte ich das tun und welchen Nutzen hat das überhaupt? Ja, also wenn ihr einen Patienten oder einen Patienten übergebt an uns, dann sind die ja gut betreut. Dann benötige ich ja keinen Assistenzhund, zum Beispiel einen Epilepsiehund oder ein Diabetikerhund oder wie auch immer, oder einen Blindenhund, äh, um äh, dem zu helfen, weil ich habe mein Monitoring dran und es ist auch vor allem gefährlich für den Hund. Ich kann ihn nirgendwo anschnallen. Was soll der in der Klinik? Da kommt er sowieso nicht rein. Das kann ich euch versprechen. Auch wenn der für euch jetzt hier lebensnotwendig ist im Alltag. Nicht aber, wenn er jetzt unter medizinischer Betreuung ist, da brauchen wir den nicht. Und da werden wir die wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Zumindest wäre das jetzt so meine Entscheidung, die ich vor Ort treffen möchte. Da könnt ihr gerne auch mal diskutieren. Ich weiß nicht, wie du das so Nee, Also aus
0: hygienischen Gründen ist es schlichtweg nicht möglich. Also muss man einfach ganz klar sagen, im Rettungswagen seid ihr auf der Trage, im Krankenhaus seid ihr dann im Bett. Wenn ihr Physio habt, wäre jemand dabei. Das heißt, es, best es besteht im Prinzip keine Notwendigkeit, diesen Hund dann mitzunehmen. Ähm, wenn ihr dann entlassen werdet, würde man sich dann sehr wahrscheinlich um Krankentransport kümmern, sofern euch keiner mit dem Hund abholt insofern äh, besteht wirklich keine Notwendigkeit und es ist eben nicht möglich, diesen Hund mitzunehmen. Also im Rettungswagen schon mal gar nicht. Man könnte den hinterherfahren, aber im Krankenhaus ist da auch keine Möglichkeit, den irgendwie äh, oft da
1: rumlaufen zu lassen. Der Hund muss ja auch raus, ja. etc. pp. Genau. Das ähm, kann auch keiner machen. Das, das ist nicht so einfach. Natürlich können wir verstehen, dass diese Hunde für euch super, super wichtig sind und dass sie auch der Betreuung bedürfen. Aber es geht halt da einfach nicht. Und bitte zeigt auch Verständnis für unsere Situation, die wir haben. Wir können das einfach nicht machen, weil wir müssen ja uns auch äh, wir müssen auch mal weiterdenken und sagen, wie wird das in der Klinik weiterlaufen und auch vor allen Dingen für den Hund. Wir denken ja nicht nur an euch, sondern auch an den, an den Hund. Und der wird da einfach draußen gelassen, glaubt mir. Ja? Den wird man nicht irgendwo ins Wartezimmer oder sonst wohin sperren. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ganz so viel Verständnis für äh, eine andere Sache hatte ich nicht in einem Einsatz, den ich letztlich erst hatte. Und zwar ein älterer Herr, der äh, meinte, hat uns angerufen wegen... Ähm, unbekannten, unklarem Abdomen, so hieß es. Da sind wir hingefahren, sind hochgegangen mit unserer ganzen Montur. Äh, er stand schon in der Tür angezogen mit Jacke und so weiter. Das ist natürlich immer schon mal ein gutes Zeichen für uns. Ähm, und er wollte gleich auf dem Flur, hat er schon gesagt, Jungs, ich habe ein Problem. Da haben wir gesagt, wollen wir das nicht lieber in der Wohnung klären, bevor, bevor die ganze Nachbarschaft das weiß. Dann sind wir rein. Darauf hat er sich noch eingelassen. Ähm, er hätte... Seit zwei Tagen kein Wasser lassen können mehr. Da dachten okay, waren sie damit schon mal beim Hausarzt? Ja, tatsächlich war er schon. War was ganz Ungewöhnliches. Hat das auch untersuchen lassen, die Blase sei wohl leer. Ähm, keiner weiß so richtig, warum. Und jetzt möchte er das bitte, es war übrigens schon ein Uhr nachts, also ein Uhr morgens, ähm, er möchte das jetzt bitte abgeklärt haben. So, wir sind ja jetzt keine Leute, die sagen, nö, machen wir nicht, wir fahren Sie nicht hin, aber ich musste ihn natürlich wieder mal fragen, Mensch, aber Sie laufen hier, Sie gehen hier und so weiter, warum haben Sie sich nicht einfach ein Taxi genommen oder sind mit den Öffentlichen oder sowas hingefahren? Oh, das Oh, oh, oh. das war wieder mal ähm, nicht gut. Na, also da hat er sich gleich angegriffen gefühlt und hat sofort gesagt, ah, bitte, ja, wozu zahle ich hier meine, meine Krankenkassengebühren? Und meine Frau, die müssen wir übrigens auch mitnehmen. Wieso, was ist mit ihrer Frau los? Nein, die ist, die ist krank und die muss mit unbedingt. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Wir können ihre Frau nicht mitnehmen. Das geht in unserem Rettungswagen nicht. Und nur als Begleitperson, das, da sehe ich keine Notwendigkeit. Ja, dann verschwinden sie sofort aus meiner Wohnung und hat uns echt rausgeschmissen. Ohne Diskussion aia, weiter, aia, aia, aia. wir wollten das, wir wollten das. Wir haben wirklich ganz nett, wir waren ruhig, wollten ihm das sogar noch erklären, warum. Und äh, Ja, das
0: sind komischerweise, ich erinnere mich irgendwie an letzte oder vorletzte Folge, da wurdest du schon mal aus der Wohnung rausgeschmissen, Ja. also äh, ja. das häuft sich irgendwie bei dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich immer die anderen sind, aber nichtsdestotrotz ähm, muss ich ja sagen, jetzt aus der Sicht optimal gelaufen, weil, also ich kann mir ja im Rettungsdienst nichts für ein Schöneres vorstellen, als rausgeworfen zu werden. Weil dann besteht ja offensichtlich keine Notwendigkeit. Wir können wieder fahren und alles ist gut und trotzdem ähm, ist nichts passiert. Mhm. Also ja, interessant. Das ist halt immer so dieses. War
1: die beiden sind uns dann gefolgt. Wir dachten so, oh, es kommt jetzt? Aber sind dann hinten raus in ihr Auto gestiegen und in die Klinik gefahren? Also irgendwie hm. schon Einsicht. Vielleicht war er nur etwas verärgert über die Situation. Wir haben das auch nicht weiter provoziert. Wir wollten ihm noch erklären, Mensch, also Sie können ruhig mit uns mit, aber wie gesagt, verstehen Sie doch bitte Ihre Frau, können wir nicht mitnehmen. Aus versicherungstechnischen Gründen, aber auch aus Platzgründen. Einer von uns muss hinten bleiben, wir haben nur zwei Sitze und, und so weiter. Aber da war er doch etwas verärgert und hat uns halt einfach rausgeworfen. Wir, wir haben nicht mal die Krankenkassenkarte bekommen, um Daten aufzunehmen. Wir müssen ja auch mal alles ein bisschen dokumentieren. Das hat er alles verweigert und da waren wir auch etwas baff. Ich muss
0: sagen, ich neige ja dazu, in Fettnäpfchen zu treten. Und ein absolutes Fettnäpfchen getreten bin ich bei einem Einsatz, war irgendwie gemeldet, keine Ahnung, gesturzt. Kommen da rein ähm, in die Wohnung. Die Wohnung war schon, ja, so eine Grenze zum Verwahrlosungszustand, entsprechend der Patient. Und der saß dann im Bad, gestürzt und ähm, hatte so eine Halbglatze. Und alles war weiß. Also, die ganze Haut oben war weiß und alles drumherum war weiß, weshalb ich dann fragte, <lacht> also eigentlich ist nicht lustig, aber ähm, ich meinte dann, haben sie hier gestrichen oder was ist passiert? Weil ich konnte mir das gar nicht erklären, irgendwie, woher die Farbe und alles kommt. Und mein Kollege schaut mich so an mit ganz großen Augen. Es waren halt äh, Schuppen, Schuppen tatsächlich. Also, er war halt in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Oh. Also, hä? nee, ich habe nicht nicht gestrichen hä? und hab's gar nicht nachvollziehen <lacht> können. Ich oh, dachte, okay. er hätte irgendwie gestrichen und wäre dann gefallen und dann irgendwie so halb in den Farbeimer und hätte deshalb so alles weiß gehabt auf der Glatze. Aber, ähm, ja, hm. war äh, ein bisschen unangenehm. Sowas passiert mir tatsächlich öfter in Einsätzen. Auch, dass ich irgendwie mal zu einer äh, blinden Patientin meinte, ähm, so, wie Sie sehen, sind wir jetzt äh, da und da. Sie meinte, ich sehe doch gar nichts. So, ups, stimmt. <lacht> ähm, ja. Aber ja. nicht so schlimm wie ein Kollege, der dann tatsächlich mal im Krankentransport bei einem Einsatz im Hospiz sagte, gute Besserung. Also das sagt man ja so, ne? Ja, alles Gute, ähm, ne?
1: Das wäre noch vielleicht so ein Spruch, aber gute Besserung.
0: Genau, also kurz, also im Hospiz ist eine Einrichtung, die man eigentlich lebend nicht mehr verlässt. Die ähm, Genau, auf dem letzten Palliativ Weg begleitet. Genau, so, so, Richtig, einmal auf dem letzten Weg begleitet. Superschöne Institutionen, die wir dann damals hatten. Wirklich ähm, super ruhig alles, alles super clean, super nette Menschen. Also wirklich, wirklich schön. Ähm, da fährt man dann auch meistens, wenn überhaupt, nur irgendwie sowas wie Katheterwechsel oder so mit dem Krankentransportwagen. Mhm. Weil es gibt ja keine Indikation, mit dem Rettungswagen hinzufahren. Denn das Ziel ist ja irgendwo klar. Und ähm, dann zu sagen, gute Besserung, pff,
1: ja, hm. Hm. genau, also ich sage das zum Beispiel schon gar nicht mehr, ich sage wirklich immer alles Gute, das ist ein allgemeiner Spruch und ähm, den meine ich auch natürlich so, dass ich alles Gute wünsche, egal wie lange das andauern soll und das andere sage ich schon gar nicht mehr, gute Besserung, weil ich nie weiß, wie das noch enden wird mit dem Patienten. Ich, ich sage auch nicht auf, auf Wiedersehen oder so. Ne? Ich sag mal Tschüss. Das passiert mir ab und zu doch nochmal. Also auf Wiedersehen. Also ach nee, wir wollen uns ja alle zumindest auf diesem Weg nicht wiedersehen. Ja, genau. Ich sage
0: immer hoffentlich kein Wiedersehen. Ansonsten erinnere ich mich tatsächlich noch an eine Samstagnachtschicht. Es war mittlerweile 5 Uhr morgens. Und ähm, auf einmal ging der Melder. Wir hatten uns, wir waren glaube ich um 4 im Bett und hatten jetzt gehofft, dass wir dann um bis 7 durchschlafen können, weil samstags ist ja um 4 dann eigentlich Feierabend. Und dann ging der Melder um 5.30 Uhr, Schnittverletzung, Extremität. Und äh, wir haben uns dann gefragt, wie kommt man jetzt morgens um halb sechs sonntags an eine Schnittverletzung, Extremität? Und wir dann da mit Blaulicht und Martin Horn hingefahren, kommen da an, Tür offen steht ein Mann. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen ohne Blaulicht kommen, Mann! Und äh, schon, okay, was ist das jetzt hier für eine Begrüßung? So, äh, ja, keine Ahnung, wussten wir nichts Ja, sollten ohne kommen, soll nicht so ein Arterz machen, so und so. Ähm, ja, meine ich, ja, wo ist denn die Patientin? Ja, da müssen sie da rein. Sind wir reingegangen, sitzt da eine Frau, ein bisschen angetrunken, äh, ich würde sie so 50 schätzen, sitzt auf dem Stuhl, ähm, schaut mich so an, hält mir so ihren Finger ins Gesicht, wo sie einen ganz kleinen Cut hatte, und sagte, ja, hier, da meinte ich, ähm, ja, ähm, was ist denn passiert, Weil wie man das halt so fragt. Da meinte sie, wir hatten den besten Sex seit fünf Jahren und dann ist die Fensterbank durchgebrochen. Dann gucke ich so nach rechts Richtung Fensterbank, wo sie hingezeigt hat, wirklich ein einziges Trümmerfeld <lacht> und deshalb wusste ich auch, warum ihm das so unangenehm war, damit ah. die Nachbarn diesen Fauxpas nicht hinbekommen, weil er war Akademiker ne? und ähm, sie waren auch nicht <lacht> verheiratet und ähm, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Jedenfalls hat er uns dann nachher ja noch, oder mein Kollegen sogar noch beleidigt, ich weiß gar nicht warum, ähm, weil ihm das alles nicht zu zivil äh, ging. Und es, wir meinten halt, wieso fahren sie denn nicht mit ihr ins Krankenhaus? Ja. Also bei aller Liebe. Also da hätte man sogar ein Pflaster drauf machen können. Und äh, nein, sie fahren jetzt und so und so und bla bla, bla. Und ich sag schon zu meinem Kollegen, weißt du, was fahrt euch jetzt bitte mit Martin Hornier aus der Straße raus? <lacht> er hat es dann nicht gemacht,
1: aber... Ähm, ja, ah, ja. das ist, ich dachte jetzt, als du es erzählt hast, ist erst so, so wie wir das manchmal machen, ist äh, bei ähm, möglichen Suizidandrohungen machen wir das Martinshorn, beziehungsweise glaube ich auch mal vorher aus, so drei Blocks vorher, äh, aber damit hätte ich nicht gerechnet, also echt interessant, wenn man äh, zu, zu, zu solchen Szenarien eben kommt, ich habe da tatsächlich nicht so eine Story bisher jetzt in letzter Zeit erlebt, ähm, ich muss auch gerade überlegen, was ich, hier, was ich jetzt gerade noch auftischen wollte hier. Da muss ich wohl weiter erzählen. Ah.
0: Oder fällt es jetzt spontan ein? Weißt du auch nee. nicht mehr, worum es grob ging irgendwie? Gar nichts? Na seht ihr mal, so ist das. Deswegen äh, zeigt mal wieder, dass der Podcast hier spontan stattfindet und nicht geplant. <lacht> ja, ansonsten eine, äh, eine Sache, die mir auch noch äh, in, in Erinnerung geblieben ist, war eine Türöffnung, damals auch noch äh, in Aachen. Ähm, wurden irgendwie alarmiert zu, keine Ahnung, genau, Person hinter Tür, der Klassiker, seit längerem nicht gesehen, da, 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 da. Und dann äh, fing die Feuerwehr an, die Tür aufzumachen. Wohlgemerkt, in Aachen kommen dann nur zwei Leute auf so einem kleinen Einsatzfahrzeug. Und ähm, dann der Klassiker, erstmal äh, mit dem äh, Türfallengleiter, hm, hat nicht funktioniert, okay. Dann, äh, es waren so zwei und die waren auch irgendwie scheinbar das erste Mal auf diesem Auto in der Konstellation, weil die sich auch nicht ganz grün waren, hatte man den Eindruck. hat einer, Mensch, lass dir doch helfen. Nee, nee, warte, ich mach das jetzt hier so und so. Und, ähm, genau, dann fingen sie an mit, äh, Zifix, ähm, also bohren, Hm abgebrochen, Ja, verdammt, jetzt ist es abgebrochen. Mein Kollege und ich, es waren mittlerweile 15, 20 Minuten, mein Kollege und ich guckten uns nur so an. Und ähm, dann sagt er, ja, mh, sollen wir, was sollen wir nehmen? Sollen wir die Fräse holen? Ja, warte, ich hol mal die Fräse. Ist dann runtergegangen. Währenddessen ähm, fing der andere nochmal an, irgendwie zu kloppen. Dann kam der mit der Fräse, fing an, das komplett kaputt zu machen alles. Und nach einer guten Dreiviertelstunde war die Tür komplett. Also da war kein Schloss mehr, da war einfach nur noch ein Loch. Und dann fing er an, hat dann noch als letzte Maßnahme <lacht> den Dietrich irgendwie so reingehalten. Und meinte, das geht ja jetzt auch nicht mehr. Und dann ähm, hat er wirklich in einem hollywood Manöver war dann eine kurze Stille. Er drehte sich und sagte, hm, gut, wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten ausprobiert, dann nützt es wohl nichts. Und in einer schwungvollen Drehung Bam trat er dann gegen diese Tür, <lacht> oh. Tür hat dann nicht nachgegeben, stattdessen ist er irgendwie hinten so gegen den, den, den Koffer gerutscht, wo das ganze Werkzeug drin war und da meinte der eine, ach Mensch, lass dir doch helfen, mach dir doch erstmal Platz und ich mach das jetzt, dann hat er sich Jacke ausgezogen, fünfmal gegengetreten und irgendwann hat diese Tür dann endlich nachgegeben und ähm, ja... Patientin war tatsächlich verstorben, aber es war tatsächlich ein Erlebnis, also dieser dieser Besatzung dabei zuzuschauen, wie sie an dieser Tür verzweifelt ist, zumal ja auch ähm, der Druck immer mehr steigt, wenn da halt so zehn Leute dich anschauen, die Polizei, der Rettungsdienst und ja, merkst halt, es passiert einfach
1: nichts, ne? Ja, genau. Äh, die Diskussion hatten wir übrigens letztens auch mal, wann ein Anwohner sich beschwert hatte. Wir hatten auch, die Feuerwehr hatte hier auch eine ähm, Tür aufmachen sollen, ähm, weil die Person sich wohl nicht mehr gemeldet hatte und sich ähm, Angehörige Sorgen gemacht haben. Und er hat da hart diskutiert, wie wir auf die Idee kämen, einfach so diese Tür aufzumachen. Es gibt doch, ne, Artikel 13, Grundgesetz, Unversehrtheit der Wohnung und so weiter. Da dürfte man nicht einfach rein, aber ähm, da musste wir ihn gleich belehren und ähm, das stimmt nicht so ganz, denn da gibt es dann eben nochmal eine Ausnahme eben gerade für sowas. Ne? Also eigentlich mal recht, wenn der Not. Stand natürlich, aber eben auch ähm, die Feuerwehren, die eben in der Kommune ähm, für die Gefahrenabwehr sowas öffnen können, also stimmt das äh, da auch nicht ganz und natürlich sind, sollte er ja auch froh sein, dass wenn er da mal irgendwo hingefallen ist und nicht mehr aufstehen kann, die Feuerwehr sowas eben auch darf, Na, aber eben auch nur mit berechtigten Grund.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ich muss sagen, ich finde Türöffnungseinsätze immer sehr ähm, spannend, weil man halt nie weiß, was passiert oder was hinter dieser Tür ist. Immer. Also schon die skurrilsten äh, Formen. Also einmal waren wir da auch bei einem Patienten, da sind wir in die Tür rein, da waren überall Waffen, weswegen auch nachher noch die Kripo kam. Mhm. Und der Patient saß in einem Stuhl ähm, vor seinem PC, der noch lief, wo Filme für Erwachsene noch angeklickt waren. Beziehte Filme explizite Filme war verstorben saß aber in diesem Stuhl als würde er noch leben quasi davor und hat ein Kondom über seinem ähm, ja an Kondom an noch und ist dann tatsächlich beim bei der Masturbation verstorben während er was geschaut hat das fand ich wow, oh, also äh, das sieht man <lacht> hast mal du gleich
1: überlegt ne ja ja
0: mhm. was dachte ich mir aber das war halt so ein Bild so huh? also Kann durchaus vor allem kommen. Ja, es ist vor allem, er saß da halt auch einfach noch so, weißt du? Und durch die Leichenschnarre hat er sich natürlich, ist auch nicht runtergefallen oder so. Und der PC lief noch, es war noch alles, als wäre das gerade erst passiert oder so. Das ist manchmal ähm,
1: unheimlicher als eine Person, die da wirklich einfach verstorben irgendwie auf dem Boden liegt oder sowas ähnliches. Ne? Also wenn die wirklich noch, Genau, ja. wie real wie, wie life und äh, als wenn das, wie du jetzt gerade erzählt hast, äh, so eben noch passiert sein könnte. Manchmal dauert es aber auch ein bisschen. Ähm. Und zwar hatte ich äh, tatsächlich letztens einen Notfall, da musste ich überlegen, ob ich nicht meine Notkompetenz mal anwende. Und das passiert wirklich selten. Ja, als Rettungsassistent habe ich ja eher nur nur, nur diese Notkompetenz. Ne? Notfallseite können da ja schon ein bisschen mehr machen. Und zwar eine Dame, die sich die Oberschenkelhals gebrochen hat, aber nicht in der Wohnung, sondern tatsächlich draußen. Und es war wirklich kalt. Jetzt In letzter Zeit ist es ja auch recht kalt. Und die lag eben da, es hat auch noch angefangen zu regnen, super und diese Frau wurde hat wirklich extreme Schmerzen gehabt, hat wirklich die ganze Nachbarschaft kaputt geschrien. Die Ersthelferinnen, die uns da empfangen haben, ganz tolle, tolle Arbeit geleistet haben schon mit der Frau. Ähm, haben natürlich auch gesagt, Mensch, können Sie da nicht was machen? Wir haben noch eine Ready-Heat-Decke drüber, also so eine selbsterhitzende Decke drüber gelegt, damit sie nicht ganz auskühlt. Aber sie wurde eben immer somnulenter wegen der Schmerzen, aber auch wegen der Kälte. Und wir wollten sie unbedingt irgendwie in diesen Rettungswagen bringen. Aber egal, wie du sie bewegt hast, sie hat da wirklich angefangen zu brüllen und bevor sie in den Schock fällt. Also es war so, so ein Abwiegen, was machen wir jetzt? Wir haben schon Zugang gelegt. Wir dachten, wenn der Arzt kommt, kann er gleich Ketanes Dormikum spritzen. Aber es hieß dann eben, NEF braucht noch ein bisschen. Und da überlegst du dann wirklich schon, okay, machst du das jetzt selbst. Also ich war hab, wir haben es schon aufgezogen gehabt und da war so kurz, wenn der jetzt nicht um die Ecke kommt, gebe ich ihr das nach den Normen des Notfallsanitiers und SAAs und äh, fertig und bringe sie in Rettungswagen, weil ich kann sie jetzt nicht länger draußen lassen. Gott sei Dank kam er aber gerade um die Ecke und dann ließ es auch gleich so, Jungs, super, klasse, sofort reingeben. Ne? Und dann hat er gleich, haben wir gleich Dormicum, Keternest, äh rauf auf die Vakuummatratze, rein in den Rettungswagen und der Frau geht es auch wieder ganz gut, habe ich mir schon sagen lassen, aber ähm, da auch nochmal vielen Dank an die Ersthelferinnen und Ersthelfer, die wirklich auch da schon mit Decken ausgeholfen haben, sie ganz lieb betreut haben und äh, sie überhaupt gefunden haben. Wer weiß, ähm, wie lange sie da noch gelegen hätte, weil es war wirklich so um das Haus herum äh, gar nicht so schwer, so leicht zu entdecken. Ja, und ähm, wäre dann nicht jemand zum Müll gegangen, dann hätte sie wahrscheinlich auch erfrieren können. Es war wirklich sehr kalt. Krass. Das ist aber immer, wie gesagt, so eine Überlegung. Ne? Also bei manchen Sachen sagst du ja wirklich, das ist genauso wie dem Diazepam und so weiter, da einfach mal schon geben, bevor der Notarzt da ist beim Krampfanfall. Oder, oder, oder. Das sind ja immer manche zweischneidig, aber mit dem Notfallsanitätergesetz und äh, dem Ganzen soll das ja zumindest etwas erleichtert werden, diese Entscheidung. Für mich als Rettungsassistent immer noch schwierig.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist. Ähm, vor allem, wenn man ja nicht weiß, was passiert. Ne? Und... Mhm. Äh, Letztlich habt ihr ja genau das gemacht, was du jetzt gesagt hättest, was ihr gemacht habt, aber ähm, in der Stelle, oder an der Stelle hat natürlich die Verantwortung jemand anderes getragen. Ähm, ja. Ist nicht einfach. Wann bist du denn jetzt eigentlich mal beim Notfallsanitäter?
1: Äh, nächst, also erst nächstes Jahr im Winter tatsächlich, also im Dezember geht das erst für mich los leider. Boah. Ja, ist echt noch eine Zeit lang, Es nervt mich auch richtig, Ich würde am liebsten früher schon hin. Aber meine Anerkennung ist ja aus verwaltungstechnischen Gründen auch erst am 2019 gewesen. 2013 habe ich meinen Assistenten gemacht, schulisch und die Prüfung auch und dann war das aber ein ganz langer Rechtsweg, bis ich da überhaupt meine Anerkennung bekommen habe. Aufgrund von keine Leerrettungswache und so weiter. Muss auch erstmal alles finden. Hier in Rostock hast du nicht so viele Leerrettungswachen. Und dann musste ich halt statt 1000, 2000 Stunden leisten, nochmal eine Anerkennungsprüfung machen. Und bis dann die Dame da vom, vom Lagus dann auch noch das Ding ausgefüllt hat, hat auch nochmal ein Jahr gedauert. Ja dementsprechend konnte ich dann also 2019 erstmal eine Anerkennung in, Hand, in der Hand halten.
0: Habe ich aber öfter gehört, dass Leute irgendwie ihren Urkunden hinterherlaufen müssen, also äh, da bist du nicht der Einzige. Mhm. Ähm, eine Geschichte, die ich noch ähm, berat hatte, tatsächlich auch einen Türöffnungseinsatz, ihr merkt schon, das sind so die, die spannendsten Stories. da war es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, es ist so schwer, das alles bei es, ähm, es rief, also das Ereignis nahm seinen Lauf irgendwann um die Mittagszeit und zwar rief jemand ähm, auf der Feuerwache an, ein äh, Löschgruppenführer und von der Freiwilligen Feuerwehr, und sagte, hör mal, ich würde gerade vorbeikommen und meine ähm, Klamotten wechseln. Und äh, meinten sie, ja klar, komm vorbei. Danach rief jemand an und sagte, er hat Tabletten genommen und äh, möchte sich das Leben nehmen. Und jetzt äh, ging es darum, diese Nummer zurückzuverfolgen. Und die wurde dann zurückverfolgt und irgendwie, keine Ahnung, das führte dann dazu, dass um, keine Ahnung, ein paar Stunden später ein Tür-P-Tür-Einsatz eröffnet wurde, Person in der Tür, ähm, wir sind da hingefahren, stürmen da rein, hämmern gegen die Tür, machen die auf, auf einmal steht dann völlig verwundert, äh, ein Mann in der Tür, hä, hä, was machen sie hier, wir wollten da schon reinstürmen, so nach dem Motto, und, ähm, ich 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 bin ich bin hier ich was ich bin Löschgruppenführer hier bei der bei der Feuerwehr und ähm, <lacht> tatsächlich haben sie die falsche Nummer zurückverfolgt nämlich Ach, nein <lacht> auf, auf letzte Anrufe einen äh, einen davor und, äh, ja, dann sind wir einfach bei einem, einfach bei dem Typen da reingestimmt. Der war völlig, der war schon im Tiefschlaf, völlig verwundert, alles hämmert gegen seine Tür, auf einmal steht da die Feuerwehr mit Polizei und allem, pipapo, da denkst du ja auch, oh mein Gott, was
1: habe ich denn gemacht? Aber ganz ehrlich, da hämmern laut, das, das verstehe ich nicht, das haben wir auch öfter, da hämmern lauter Leute gegen die Tür, man geht ja nicht einmal an die Tür und macht die auf. Man klopft ja, klingelt und so weiter und versucht mal die Person dazu zu bringen, dass diese Tür aufgemacht wird von der. Und, Geht man da nicht ran, also wenn da jemand wie ein Beklopp dagegen hämmert, als Kollege auch? Ihr habt die aufgemacht, die Tür, ja? Ja, nicht äh, mit C-Fix sondern hier mit einem Türfeingleiter. Ja, ja, gut, aber wie gesagt, also da ballert man erstmal gegen, und das haben wir ganz häufig. Also klar, bei Damen und Herren, die ein bisschen schwerhörig sind, hatten wir auch schon ne? Oma den Fernseher auf 70 gestellt, also wirklich auf Lautstärke, da kannst du kein Fernseher mehr gucken, und die hat das nicht gehört. Ne? Und dann machst du wirklich auf, denkst du, so, oh Gott, wer weiß, also die werden wir wahrscheinlich nur noch liegend hier raustragen und wahrscheinlich auch gar nicht mehr, ähm, naja, lebend. Und dann sitzt sie aber vorm Fernseher und guckt da gerade Tagesschau und äh, hat uns einfach nicht gehört, weil sie so schwerhörig ist. Und deswegen konnte sie es nicht, und da kann man es verstehen, aber der Kollege war ja wahrscheinlich noch rüstig und gut drauf. Ja, der ne? also
0: hat da wahrscheinlich auf jeden Fall den Schock seines Lebens gehabt ja. da an der Stelle. Hallo Kollege, ähm, ein
1: Grund, warum ich niemals bei der Feuerwehr anrufen werde, um irgendwas zu klären. Ähm, <lacht> wir hatten das wohl auch, das haben unsere Alten mal erzählt, da haben die auch gesagt, Mensch, also da war das noch ein bisschen alles etwas lockerer mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst und den Gesetzgebungen. Naja, auf jeden Fall sagten die, Mensch, wir brauchen hier eine Türöffnung. Kommt die Feuerwehr an, sagt, ja, bitte einmal Tür aufmachen. Und da hämmert der Kollege nur einmal mit dem Fuß gegen diese alten Plattenbautüren. Das waren wirklich nur so eine Holztür, da kannst du gegen gegenknallen. Und dann waren die offen, haut die auf. Und der Rettungsdienstkollege sagt, du, ähm, die Tür nicht die. Und hat einfach mal die falsche Tür aufgehämmert. Einfach so mit dem Fußtritt. Hm. Das war früher wohl noch etwas lockerer heutzutage. Erstens, die Türen würden nicht mehr einfach so aufgehen. Und zweitens, ähm, da wird noch fünfmal nachgefragt, warum man diese Tür aufmachen muss. Ob es denn dafür Anhaltspunkte gibt, hat man vorher in Fenster reingeguckt. Da wird manchmal mit der Drehleiter sogar aussondiert, ähm, ob man nicht irgendwie noch so mit dem Fenster rankommt, ob man Lebzeichen sieht, ob man sieht, dass die Person gefährdet ist, aber einfach nur da liegt. Ne? Dann wird die Tür natürlich noch einfach aufgerammt, anstatt aufge-, aufge-, na, mit dem türfallenleiter Türfallengleiter oder mit, mit der, äh, mit der, mit der Fräse. Also so einfach machen wir Türen nicht mehr so auf. Außer es gibt halt wirklich ähm, Anhaltspunkte, dass jetzt hier Gefahr im Verzug ist.
0: Nee, wir waren letztens bei einem äh, Einsatz, gemeldet war Psychose und ähm, sollte irgendwie in die LVR gebracht werden, also in die, in die Landeskliniken entsprechend und in die Psy Psychiatrie, wo wir uns natürlich auch schon gefragt haben, warum fährt man nicht selbst dorthin, aber gut, kommt dann vor dieses Wohnhaus, wir haben nicht geklingelt, aber die Tür geht auf und da kommt einer raus, dachten, okay, das ist der Patient. Kommt noch einer raus, dachten, gut, dann ist er der Patient. Kam noch einer raus, gut, das ist der, der Patient. Aber alle drei waren nicht die Patienten. <lacht> und äh, hatten auch gar nichts damit zu tun. <lacht> Jedenfalls sind wir dann reingegangen ähm, zu dem betreffenden Patienten. Und äh, der sagte uns dann, ja, ähm, er müsste ins, äh, in, ins Krankenhaus. Und sagten, ja gut, warum sind sie denn jetzt dann gefahren? Weil er ja rüstig war. Dann sagt er, ja, ähm, er äh, wäre, äh, er, er wüsste nicht, ob er es darf. Und dann meinten wir, warum sollten sie das nicht dürfen? Und dann sagt er, ja, ähm, er wäre beschmutzt oder er würde sich schmutzig fühlen. Mhm. Und ähm, ab dem Punkt wussten wir dann, okay, es macht ist schon besser, wenn wir ihn jetzt gleich fahren. Ähm, weil tatsächlich ähm, also das war sehr abstrakt und, wir, und Kollegen haben uns erzählt, die waren eine Woche vorher da und da war das noch extremer. Es war wohl irgendwie so, dass er feuchte Träume gehabt hat, daraufhin einen Samenerguss, ähm, er das aber Stimmen zugeschrieben hat, die äh, ihm jetzt diesen Samenerguss beschert hätten, weswegen er jetzt beschmutzt wäre. Also es war hoch kompliziert und abstrakt, aber daran hat man eben schon gemerkt, okay, der Patient ist psychotisch Krass. und das war wohl so extrem, dass die Besatzung eine Woche vorher hm. ähm, ihn nicht einfach mitnehmen konnte, sondern er hat darauf bestanden, weil er sich so schmutzig gefühlt hat, dass er in einem kompletten I-Anzug, ähm, also in so einem, wirklich so einem Corona-Anzug, transportiert wird. Und ähm, das ist schon krass einfach, ne? Also ich bin immer wieder verwundert
1: tatsächlich, was, äh, was Psyche macht. Ja, wir hatten das jetzt auch ähm, bei einer jüngeren Patientin, ähm, die gerade im Umwandlungsprozess war. Ähm, und äh, die ist, seitdem sie mit der Hormontherapie angefangen hat, ähm, hat sie einen Waschzwang bekommen, ja, äh, weil sie auch psychisch sich einfach, ähm, also sie fühlte sich sowieso schon in ihrem Geschlecht nicht zugestanden und hat ähm, damit sowieso schon Probleme gehabt und diese Hormontherapie hat das dann eben noch verschlimmert, das kann passieren, allerdings ähm stoppt das diesen Prozess eben auch. Das heißt, die Psychologen und auch die Ärzte ähm, werden dann diesen Prozess der Umwandlung erstmal nicht weiter verfolgen, wenn solche Zwänge oder eben andere psychische Probleme auftreten. Man muss wirklich für so einen Umwandlungsprozess psychisch stark sein, um sowas machen zu können. Auf jeden Fall sind wir da hingegangen. Die hat fünf Stunden unter der Dusche verbracht mit der Mutti. Die Mutti musste ihr immer wieder den Rücken abschrubben, fünf Stunden, das muss ich mir vorstellen. Ähm, bis die Mutter gesagt hatte dann, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt schlafen gehen. Ähm, und ich höre jetzt auf und aufgrund dessen ist diese, also die Patientin dann ausgerastet, hat die Wohnung auseinandergenommen, hat äh, auch so teilweise Morddrohungen ausgesprochen gegenüber ihrer Familie aus dem Affekt heraus äh, und weswegen wir und die Polizei dann eben auch kamen und die Polizei wusste sich nicht anders zu helfen, als uns eben dazu zu holen erstmal, also wir kamen erst danach. Ja, und dann haben wir uns natürlich mit ihr zusammengesetzt. es war aber wirklich kein rankommen, ne? also es war wirklich, wir haben nur die Situation beruhigt. Dann wollte sie sich die ganze Hände waschen, hat wirklich in unserem Beisein eine halbe Stunde die Hände gewaschen, immer wieder. Ne? Das hört nicht auf, also so krasse Psych du weißt gar nicht, was du da machen sollst. Wir haben ihr natürlich angeboten, das in die Psychiatrie zu bringen, äh, letzten Endes wollte sie das aber auch nicht und ähm, es hat sich alles so gut beruhigt, dass die Mutter gesagt hat, gut, wir fahren morgen wieder zum Arzt äh, und kümmern uns darum, dass da irgendwie, dass dem geholfen wird, aber da war ich auch erstmal so ein bisschen perplex, was machst du da? Ich habe mich neben sie jetzt ruhig gesprochen, aber mehr konntest du auch nicht machen.
0: Da bin ich tatsächlich ja dann auch gespannt, wenn wir dann mal unseren Psychologen äh, zu Gast haben, weil das kann man ja durchaus mal fragen, weil ähm, ich mir da auch irgendwie so erhoffe, dass man so ein paar Kniffe hat, wie man so eine Situation lenken kann. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel das Feedback bekommen letztens von jemandem aus der Polizei, die sagte, oder der sagte, würde sich schon wünschen, wenn man da mehr Schulung hätte. Denn ich habe ja auch von dem Patienten erzählt, ähm, akute Psychose auf der Straße. Die Patientin wurde getriggert irgendwie, das hatte ich erzählt, dadurch, dass irgendwie ein Licht in ihrem Hinterhof gebrannt hat und dadurch in ihre Wohnung reinfiel das Licht. Und dann ist sie da zu dem Händler, dem dieses Licht gehört gegangen, der meinte, ja hier geh. Und daraufhin kam die Polizei, weil sie voll ausgetickt ist. Und ähm, es gibt da diese extrovertierte und introvertierte Form. Sie hatte die extrovertierte Form. Wir kamen da an und sie war alle am Beschimpfen ähm, von der Polizei. Und ähm, die können, oder diese Art von Patienten, die können halt auch wirklich, die wissen, ich weiß nicht, wie sie das sehen, aber die treffen direkt ins Herz. Und da braucht man wirklich einen starken Panzer, dass man da nicht beleidigt ist, und jetzt bei den Polizisten, die da waren, habe ich gemerkt, okay, die waren scheinbar ein bisschen beleidigt. Ähm, zumindest hatte der eine schon die Bodycam laufen und ähm, sie sagte nämlich dann sowas, Ja, guck dich doch mal an, du wirst doch niemals eine abkriegen. So, ne? das tut natürlich weh, vielleicht, wenn es äh, vielleicht sogar du schon Erfahrung gemacht hast. Das meint der Patient aber ja nicht so. Ähm, also in der Sekunde kommt vielleicht zu so rüber, aber da weiß sie ja wahrscheinlich in einer Woche gar nicht mehr, dass ich sowas jemals gesagt habe. Deshalb macht es auch keinen Sinn, eine Beleidigungsanzeige dann groß oder so zu schreiben. Ähm, ich meinte das auch so, du ja, wir müssen uns ja nicht beleidigen lassen, meine ich, ja, ähm, muss ein bisschen anders vorgehen einfach. Also ich meinte dann zu ihr, da sollen wir nicht mal jetzt gehen, meint sie, irgendwie, nein, ich will jetzt einfach nur was trinken, sehen Sie, ich will einfach nur was trinken. Dann meine ich hier zu meinem Kollegen, komm, hol dir mal eine Cola jetzt dann äh, dann gucken wir mal, ob sich das besser, dann haben wir die Cola geholt Nach einmal waren wir best friends mit ihr. Und dann meinte sie, ja, ich komme jetzt mit Ihnen mit, und dann erzähle ich mhm. Ihnen, was alles passiert ist. Und sie, Sie sind so ein schöner Mann. Ich sehe das in Ihren Augen. <lacht> sie sind innerlich schön, innerlich schön. Da waren wir natürlich innerlich äh, direkt.
1: Innerlich <lacht> Nur innerlich. <lacht> und...
0: Äh, Genau, nur innerlich. Und ähm, da hat sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und sie war halt auch intelligent. Also sie hat das voll reflektiert. Sie sagt, ich habe eine Psychose, ja, und ich kann das nicht anders und so und so. Und dann meinte ich, ja, ähm, wäre trotzdem jetzt mal sinnvoll, wenn wir mit Ihnen dann einmal sie da vorstellen. Sie haben ja auch selbstständig die Medikamentendosis angepasst. Das war nämlich der Auslöser. Insofern ähm, sollte man das schon mal ähm, abklären lassen. Und das ist auch so ein Rat, den ich mal mitgeben möchte, an der Stelle nicht selbstständig irgendwie meinen, man muss Medikamentendosen adaptieren. Hm. Ich stelle euch beim Arzt vor, wenn ihr das machen möchtet oder den Eindruck habt, ihr könnt es und sprecht dann mit ihm drüber, aber kommt nicht jetzt selbstständig auf die Idee, weil ihr sagt, oh, dieses Medikament, das macht mich so müde, ich nehme es jetzt einfach nicht mehr. Weil das war in ihrem Fall der Grund. Sie sagte, oh, das macht mich so müde, ich komme morgens gar nicht so früh aus dem Bett, ich nehme es jetzt einfach nicht mehr. Ja, dann sieht man das Ergebnis halt dann, ja. ne?
1: insofern das das ist schon wichtig an der Stelle ja, das
0: ähm, das aber ich immer das, wieder halt auch oft
1: habt ihr das einige wieder anfangen einfach ihre medikamente abzusetzen weil sie wieder irgendwas gehört haben beim kaffeeklatsch oder eben in der Apothekenumschau wieder was hier lesen haben oder einfach weil weil sie sagten haha schmerztabletten ähm, davon wird man abhängig Hä? Ich habe auch den Eindruck, es ist so ein bisschen die Jahreszeit. Ja, ähm, Wahrscheinlich. Aber darüber hast du ja auch gerade schon berichtet in deiner Story. Zumindest am, äh, ich schon berichtet. Genau, am, am Freitag, ne? wenn ihr mal reingeguckt habt, ganz aufmerksam, da hat er schon ein bisschen drüber Ach gequatscht, stimmt. über die Winterdepression, die ja immer wieder kommt. Das ist einfach so. Zu wenig Tageslicht, ja, äh, zu wenig äh, Hormone, was ich glaube, äh, was ist das? Melatonin? Nein, Serotonin, was, was wird ausgeschüttet? Melatonin ist das. Melatonin ist das Schlafhormon. Schlaf genau und das andere dann das äh, genau das wache. Halt. Aber es, es kommt wirklich mit dazu und äh, man fühlt sich dann man muss sich da wirklich motivieren auch rausgehen wenn die Sonne da ist zumindest es hell ist geht früh genug raus versucht früh genug aufzuwachen um genügend Licht abzubekommen macht eure Wohnung hell ähm, das hilft schon ganz viel und äh, auch Vitamine und sowas zu sich nehmen ähm, und macht Sport wenn ihr irgendwie ich Fall. das ganz ehrlich wenn ich zwei Tage keinen Sport
0: mache dann dann werde ich dann kriege ich die Krise, dann werde ich unausstehlich, weil ich merke einfach, ich muss mir das jetzt wegrennen, diese schlechte Laune und tatsächlich ist es auch so, dass die Suizidrate im Frühjahr, manche denken ja im Winter steigt die Suizidrate, tatsächlich aber wohl in den, in den ersten Monaten, weil dann die Winterdepression endet. Allen geht es wieder gut, ja, alles blüht und alle, hoch, ja, mir geht's wieder gut. Und diese Patientengruppe, die eben nicht nur eine Winterdepression hat, sondern eine manifestierte Depression, die fühlt sich dann abgehängt, weil es wird eben nicht mehr gut dann bei ihnen. Und dann deshalb steigt dann an dem Punkt die Suizidrate. Deshalb ähm, empfehlen, wenn ihr jetzt denkt irgendwie, hm, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt nur eine Winterdepression ist, also es ist schon gut okay, wenn man sich mal eine Woche oder so schlecht fühlt, einfach nicht so aus dem Bett kommt. Ne? Ähm, ihr merkt das auch, so Tests, die ihr dann machen könnt, so Selbsttests, einfach googeln, Selbsttest Depressionen, ähm, die beziehen sich auch immer auf die letzten zwei Wochen. Und ähm, was davor war, interessiert jetzt nicht und was in der letzten Woche nicht. Es muss wirklich über zwei Wochen so gleichbleibend gewesen sein. Da gibt es noch einen Fragenkatalog, die kann man beantworten. Und dann kann man so eine grobe Einschätzung holen. Ähm, genau. Ja. Aber es ist halt wichtig, dass man es auf die letzten zwei Wochen reflektiert. Wenn es mir heute schlecht geht und ich mache diesen Test, dann wird da rauskommen, dass ich eine Depression habe. So, ähm, Das ist aber wichtig, dass das schon über einen längeren Zeitraum persistiert und nicht eben nur
1: punktuell ja. Ein kleiner Vorgeschmack schon mal auf den, auf, auf nächstes Jahr mit auf uns, die, was wir da machen. Ne? Genau. Äh, noch ein, ein Vorgeschmack auf das, was jetzt im Winter kommt. Und bei uns vor allen Dingen in Rostock auch, äh, habe ich schon Vorgeschmack bekommen, waren unsere E-Roller oder auch allgemein wieder äh, Zweiradfahrer. Ja, und das Laub und so weiter. Ich hatte tatsächlich einen Tag wirklich, das war Traumatag, Roller und E-Roller. Äh, man unterschätzt das ganz schön. Äh, diese Dinger haben ja gerade im Winter zu wenig Profil einfach ja, um damit rumzufahren. Also Leute, wenn ihr mit solchen Dingern fahrt, empfehle ich sowieso immer, da schon etwas geübter zu sein. Jetzt gerade so, wenn Laub rumliegt. Also selbst ich, der viel mit dem, mit meinem eigenen E-Roller fährt, ich schlitter schon gerne mal, weiß aber auch, wie ich um so eine Kurve zu fahren habe oder wenn mein Ding mal ausbricht, dass ich da ganz schnell abbremse oder absteige oder was auch immer. Also ähm, passt bitte wirklich auf euch auf, tragt einen Helm dabei, das ist super wichtig, weil wenn die Dinger 20 km/h sollte man auch nicht unterschätzen, wenn ihr da mal Kopf überfallt, dann ähm, ist dat, kann das auch schon mal zu schweren schädel hirn führen hatten wir übrigens dann eben auch. Und da war, war wieder dieses typische Schockraum-Szenario, wenn wieder ein Kollege meint, er kennt alle Krankenschwesterpflege und Ärzte und muss sich wieder mit allen unterhalten während der Übergabe. Und ähm, für für diejenigen, die das nicht wissen, im Schockraum ist es so, da stehen ja wirklich, ähm, also da kommt man hin erstmal, wenn Hochrasanstrauma passiert ist, wenn wirklich Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, das heißt, man kommt da rein mit Patienten, es wird erst übergeben und dann wird der Patient meistens bei uns zumindest ähm, übergelagert. Und da haben auch wirklich alle den Mund zu halten. Das heißt, unser Notarzt redet dann, Uh, und alle hören zu. Und wir hatten mal wieder so einen Kollegen, uh, nicht von unserem Rettungswagen, aber eben von, von einem anderen Rettungsmittel, der hat da wirklich mit allen gequatscht, abgeklatscht und hi und schön, dass du da bist und ach, wie geht's dir und was sagen die Kinder und der hat das der auch nicht verstanden, da wurde zweimal um Ruhe gebeten, und hat einfach weitergemacht. Ja. Das nee, das verstehe ich auch nicht, nee. das finde ich auch unprofessionell,
0: immer dieses ähm, das machen ja auch einige an der Stelle, wenn sie hm. irgendwie sehen, hi, du auch hier, jahö. So, mein Gott, das ist kein Kaffeeklatsch, das ist ja ein Notfalleinsatz, also bitte. Ähm, wenn man sich dann im Krankenhaus danach mal irgendwie sieht, okay, aber ja, ich äh, nehme da auch immer Abstand von tatsächlich.
1: Oder rausgehen einfach ähm, dann. Ne? Aber,
0: ja. Was jetzt im Winter aber auch wieder kommt, ich erinnere nur an einen Einsatz, den ich hatte, gemeldet war, erbrechen Übelkeit. Und ähm, sind wieder hingefahren. Die äh, Krux an der ganzen Sache, es waren zwei Personen mit Erbrechen, Übelkeit gleichzeitig und Kopfschmerzen und ist ja schon merkwürdig, ne? Und als wir reinkamen, bimmelte auf einmal der CO-Melder. Oh! Und ähm, ja, die zwei Patienten hatten eine CO-Vergiftung, deshalb Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen, hat dann die Feuerwehr auf den Plan gerufen und ähm, ja, also das kommt jetzt raten, wieder weil es war heizen. die Heizung wahrscheinlich. Genau, es ah. war in dem Fall die Heizung. Hm. Der häufigste oder mit das häufigste ist ja auch, das haben wir in Aachen dann immer gemerkt, weil da hatten wir die Uniklinik und die hat dieses, ähm, diese HBO, also diese Überdruck, ähm, diese Überdruckbehandlung eben von Patienten mit einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und, ja, genau, so ein, so ein U-Boot. Mhm. Und ähm, das heißt, man durfte dann immer die Verlegungen fahren und es war wirklich so, konntest du die stellen ab, wo es kälter wurde, hier Dezember. Ähm, fing man an, die Patienten die ganze Zeit von der Uni eben in diese Überdruckbehandlung zu verlegen, weil die Leute dann zum Beispiel geheizt haben, vielleicht auch im Kamin, den nicht aufgemacht haben und dann ähm, ja hat man ganz schnell so eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und deshalb holt euch so einen Kohlenmonoxidmelder, auch wenn ihr Shisha raucht übrigens und meint, ihr müsst das im Raum machen. Ähm, holt euch so einen Kohlenmonoxidmelder, genau. ähm, Denn auch da, wenn da keine vollständige Verbrennung stattfindet, entsteht eben Kohlenmonoxid und kein CO2. Das heißt, ihr riecht es nicht, geruchloses Gas.
1: Und ähm, das kann mitunter tödlich sein. Genau, das ist so das Gefährliche eben an den Shisha. Was ich äh, muss sagen, dass ich früher auch mal mit einem Kumpel... Ähm meine Shisha geraucht habe und das unter geschlossenen Fenster und ich mich nachher so gewundert, also wirklich gewundert habe, warum mir übel und schlecht war. Jetzt mittlerweile, wo ich ein bisschen aufgeklärter bin im medizinischen Beruf, äh, kommt, fällt es fällt's einem wie Schuppen auf von, von den Augen und man kann schon sagen, oh Gott sei Dank haben wir nachher irgendwann mal das Fenster aufgemacht, nur weil mir schlecht war. Ja, wir haben das gar nicht dran gedacht an Kohlenmonoxid, aber da muss man wirklich dran denken, also Leute, passt wirklich auf. Aber äh, warum Überdruck, äh, warum Überdruck? Äh, das hat tatsächlich damit zu tun, wie schnell man das Kohlenmonoxid wieder aus dem Körper bekommen möchte. Man könnte jetzt auch mit Prozent Sauerstoff und äh, schön drauf. Das dauert aber tatsächlich auch dann seine drei bis vier Stunden, bis de, de, der Körper wieder komplett Prozent Sauerstoff aufnehmen könnte, weil sich ja das Kohlenmonoxid auf den auf dem Hämoglobin, auf den roten Blutkörperchen absetzt. Ne? Ähm, und mit, dem Über, mit der Überdruckkammer kriegt man das eben schneller hin so ein 1,25 Also bei uns sind die teilweise drei Stunden in der Überdruckbehandlung hm. und zwar mehrfach Mehrfach sogar, ja gut, okay. also ich habe ich hab gerade eine Fortbildung gehabt dazu, deswegen also auch zur Kohlenmonoxidvergiftung so. und äh, da hieß es dann Also
0: mein Stand war durch diesen Überdruck wird das so, pff, so weggebläht vom Hämoglobin, das heftet sich ja da dran genau. quasi ähm, ja, Bei uns mussten die da mehrfach hin, aber es sind dann meistens auch intensivpflichtige Patienten gewesen so ein, zwei Mal, glaube ich. Ein, zwei, drei Mal mussten die dann immer dahin. Ähm, ja kann uns
1: ja vielleicht mal Überdruckexperte was zu erzählen. Ja, haben wir auch noch, ne? Neben ECMO, die wir immer noch vor uns haben. Und genau. dann kommt auch die Psychologie und die Feuerwehr und, äh, ach, wir haben, und die, äh, die ausländischen Kollegen, die wir, also wir haben noch, ihr seht schon, wir haben für nächstes Jahr noch so viel mit euch vor. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir mal immer eine neue Episode aufmachen sollten, anstatt immer nur Folgen, <lacht> quasi. Äh, Episode, Episode 2022. Ne? Also man kann äh, ja auch äh, Episoden aufmachen, also so Retterview 2021, 2022. 20. Aber ähm, warum sollte man das machen? Also ich meine hier, gemischtes in Hack hat ja auch über 170 oder so jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele die mittlerweile haben.
0: Wo du es übrigens sagst, wir haben ja damals den großen Wunsch formuliert, <lacht> ja. dass äh, in der ersten Folge, wer es noch weiß, dass man, wenn man auf Tinder ist, demnächst da unser Podcast in der Beschreibung steht. Und tatsächlich schickt mir der Christian jetzt einen Screenshot von einem Tinder-Profil, nicht von ihm, das hat er wiederum weitergeleitet bekommen, wo tatsächlich jemand reingeschrieben hatte, äh, Bester Podcast, Pflasterlaster Podcast, Retterview. Also das fand ich schon echt, äh, echt, echt lustig an der Stelle. Da kannst du sehen. Und ähm, wir haben
1: erst 38 Folgen, ja. Also gemischtes Hack hat ja mittlerweile 164 Folgen. Und jetzt können wir aufhören im Prinzip. Äh, jetzt ne? sind wir eigentlich an, 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 ja, am Zenit angekommen. Jetzt kann es ja nur abwärts gehen. Genau. Ziehen, ne? Kommt noch auf Lunch War das übrigens auch schon so. Also eine Geschichte erzähle ich noch. Und zwar in der
0: Diskothek äh, gemeldet. Zustand nach KV, also nach Körperverletzung, ähm, ein RTW, wir, hingeschickt. Kommen da an, 32 verletzte Personen. <lacht> Weil es war, äh, Zustand nach Körperverletzung stimmt, es war einfach eine Massenschlägerei, die dort abging. Und irgendwann hat einer dann einfach mal angerufen und gesagt, äh, hier, ich habe äh, mich verletzt bei einer Schlägerei. Dann ist da ein RTW hingefahren. Tatsächlich waren es einfach 32 Verletzte. <lacht> also es war ein Mann, 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 Ja. ja. Also, äh, das ist auch die beste Alarmerhöhung ever. Von Notfall Notfall 1 auf äh, Manf 30. Ähm, ja, Aber auch das äh, konnte man dann abarbeiten. Der eine war Krankenpfleger, der Kollege, der fing dann an, die Leute so zu triagieren und so die ersten Wunden so leicht durchzubehandeln und äh, musste auch nicht jeder ins Krankenhaus, aber das ist halt so der Rettungsdienst.
1: Du das weißt halt echt nie, was dich erwartest. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hat. Aber auf jeden Fall sind da Leute durchgegangen, die haben einfach die netten, feiernden Studenten da niedergeschlagen. Also auch ein, zwei Freunde von mir tatsächlich, die ich dann behandeln musste. Und wir wurden da eben auch hingerufen zu einer verletzten Person. Es waren aber mehrere verletzte Personen. Und was ich ganz komisch fand und auch ein bisschen unkameradschaftlich war, da war schon ein RTW. Der wusste auch, dass da mehrere Verletzte sind. Aber der hat halt nur seinen Patienten aufgenommen und ist dann wieder losgefahren. Das hat die Leitstelle aber nachher mitbekommen, weil dann immer mehr Notrufe natürlich einkamen. Und diese sagten, warte mal, da war doch gerade eine RTW. Warum hatten die nicht Bescheid gesagt? Und dann haben die ja erstmal einen Einlauf bekommen. Also so geht es dann auch nicht. Das wäre wieder mal so unprofessionell. Aber da hat man sich auch gefragt, musste ich auch sagen, habe ich nachher auch angesprochen einmal, dass sowas nicht wieder vorkommen sollte. Dachten sich, bevor Sie jetzt hier gleich den die, 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 die,
0: die Luxus haben, erst ein Rettungsmittel zu sein und hier anfangen müssen, Patientenkarten zu verteilen, genau.
1: ähm, verpieseln sie sich lieber schnell. Und äh, wir waren nie da. Ja, du, 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 du. <lacht> ich finde das, ja, das ist geht nicht. Auf jeden Fall waren wir etwas erschrocken. Wir kommen in RTW an und auf uns kommen schon, da kamen auch zwei Krankenschwestern an, die haben schon alle versorgt gehabt quasi, sodass die erstmal bis zum RTW gekommen sind. Und dann haben wir weitergemacht und ich war mit meinem Chef auf dem RTW und wir haben da uns wirklich nur in die Augen geguckt also was ist das heute für eine Nacht? ne? Und vor allen Dingen, was ist das hier für ein Szenario? Warum kann uns hier keiner Bescheid sagen, dass es das mehr Patienten sind? Nie, die wussten das da oben auch erstmal noch nicht so richtig. Ein einziges Schlachtfeld. Ja, so, so kam es einem erstmal vor. ne? Aber ähm, viele wollten gar nicht mit ins Krankenhaus. Trotzdem war es erstmal eine Situation, wo wir sagten, okay, etwas diffus, äh, rufen wir die Polizei nochmal dazu, damit das auch aufgeklärt wird. Weil vielleicht konnten der ein oder andere gar nicht mehr so entscheiden im Rausch und vor allem mit SHT, äh, ob das denn so gut ist, nicht die Polizei zu rufen. Aber das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also wir wurden auch mal irgendwie alarmiert,
0: Person klemmt, eingeklemmt, Straßenbahn gegen Pkw. Und ähm, fährt ja dann auch ein Rüstzug, anderthalb Löschzüge plus Führungsdienste, zwei RTWs, ein NEF. Und wie es auch war, wir haben auf jeden Fall, ähm, wir waren die Speerspitze. Wir waren nämlich als Erste irgendwie auf dem Weg. Und gemeldet war ein anderer Bahnübergang an, als an dem, an dem es dann letztlich war. Weil der Bahnübergang, an dem es gemeldet war, hieß für uns einmal Schienenkreuzen rechts. Und ich guckte dann, ich kreuz die Schienen und guckte nach links, einfach nur um zu gucken, quasi, ob da kein Verkehr kommt. Und da gucke ich so nach links und sehe auch ein einziges Schlachtfeld. Also Bus steht zur Hälfte irgendwie drauf, halb in der Bahn, dann mittendrin ein Pkw auf den Schienen, überall Menschen. Ich gucke so ein Kollege ich glaube, wir müssen doch links. Siehst du das auch? <lacht> und, genau. Und dann sind wir da angefahren und dann ist ja wirklich voll Chaos. Also du weißt ja gar nicht, wo hier, wie die Prioritäten zu setzen sind. Also ähm, ja, kann ich keinem empfehlen, da erst ein Treffen zu sein. Ähm, vor allem, wenn die Patienten dann, die ja offensichtlich schockraumpflichtig sind, einfach durch die Gegend rennen, voll aufgeregt
1: und hm. sich dann verweigern wollen, irgendwie einer Therapie und ach. auch noch, wir, wir machen noch, wir überziehen heute einfach mal für unsere Spaziergänger wieder, weil wir haben gesagt, die sollen ja mehr spazieren gehen. Ähm, ich war auch mal wieder auf einer Party mit äh, den mit mit dem Rettungswagen. Es ähm, soll gar nicht klischeehaft sein, aber es war eine Techno-Party, ne? Und da sind ja Drogen mal einfach dabei. Die Techno-Party wurde tatsächlich beendet aufgrund eines Notfalls, da man war doch vorbei. Und diese Person hat mindestens drei Arten von Drogen genommen und Alkohol. Und wie wir ja letztens gelernt haben, ist das natürlich auch lebensgefährlich. Aber es wurde sehr runtergespielt. Also gerade auch von den Leuten vor Ort. Wieso? Naja, das ist so die Mischung, die man eben nimmt. So Speed, Ecstasy. Und Marihuana, warum nicht? Ähm, und dann Alkohol, naja, und das ist ja nicht so schlimm, also die Pupillen riesig, die Person ist umgekippt, die Person hat gekrampft, die Person wusste gar nicht, was ihr geschieht. Und diesen Mischintoxin haben wir dann eben auch äh, in die Klinik gefahren. Normalerweise wird das auch in den Schockraum und in den, in den Intensiv gebracht. Aber man, das Typische, was man jetzt in letzter Zeit so hat, so mit den äh, Kolleginnen da in der Notaufnahme, ja, ja, ne, ist Besoffene von der Party, die haben einem gar nicht so richtig zugehört, bis dann auch eine ärztliche Kollegin kam, die sagte, okay, erklärt nochmal ganz kurz, mir wurde das hier nur ganz diffus erklärt, was los ist. Ich so, naja, hier Mischintox, diese und diese und diese äh, Substanz. Hä? Warum wurden kein Schockraum ausgelöst? Ich so, du, ich habe vorhin mit drei von deinen Kollegen gequatscht, die haben alle gesagt, ja, ja, bringt mal rein. Hab denen das wirklich ausführlich erklärt, aber wahrscheinlich, weil ich kein Arzt war, hat man das jetzt nicht so ernst genommen und ähm, nun stehen wir hier. Was machen wir? Ja, ich löse jetzt einen Schockraum aus. ja Wunderbar, also, da saß man im Schockraum, durfte man wieder eine Schockraumübergabe machen. Ja, einfach mal zuhören. Wir sind auch Fachkräfte vor Ort und teilweise können wir auch ein paar Situationen ganz gut einschätzen. Und wenn wir euch schon anrufen und fragen oder beziehungsweise anmelden wollen, dass wir hier jetzt doch ein kleines Problem mitbringen, dann wäre das auch ernst zu nehmen. Und es
0: ist tatsächlich auch, dass, dass diese Diskussion gibt es öfter, es ist nicht unsere Ausg Aufgabe jetzt zu sagen, ähm, äh, macht das jetzt oder macht es nicht. Wir stellen euch den Patienten vor, äh, entsprechend der Faktenlage, wie wir ihn gerade sehen. Ähm, sagen vielleicht auch, das ist ein -Trauma. Ähm das Krankenhaus entscheidet dann hab dann aber zu entscheiden, ob der Patient jetzt dafür, ob man dafür einen Schockraum aufmacht oder nicht. Ja, es kann nicht nachher heißen, ihr habt uns ja gar nicht gesagt, wir sollen einen Schockraum aufmachen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, eure innerklinischen Prozesse dann zum Laufen genau. zu kriegen, sondern ähm, das wird aber gerne trotzdem vermixt. Habe ich auch schon festgestellt. Genauso wie es sich in Köln zum Beispiel eingebürgert hat, dass wir die Tragen beziehen. so dass wir quasi dafür zuständig sind, naja. den Raum in einen Zustand zu bringen, dass man den Patienten da übergeben kann. Also in der Uniklinik Aachen war das nicht so. Ähm, ja, das, das ist,
1: bei uns ist eine Nettigkeit, die wir machen. Also...
0: Ja, Nettigkeit hin oder her, mhm. aber wer lagert mir den Patienten denn dann auf die Trage? Also umgekehrt macht
1: ja auch keiner. Mir bezieht die Trage ja auch keiner neu. Ne, stimmt. Also, Wir dürfen nicht mal mehr das Desinfektionsmittel nehmen von den Kliniken, um unsere Trage genau. zu erwischen. Da wird er ja auch ganz doll gemeckert. Wir hätten ja unser eigenes Zeug. Ja, und äh, was du so schon sagtest mit den innerklinischen Prozessen, das Ganze nennt man dann auch Sichtung, ja, oder auch Triage, das böse Wort, was man nicht mehr erwähnen darf. Hat er das oh gesagt, Gott. aber das ist eben so und da gibt es ganz, ganz harte Regeln und ähm, diese Sichtung oder auch Triage wird eben sowohl vom Rettungsteam aber auch nochmal von der Klinik gemacht, um einzuschätzen, ob eine Person eben in eine gewisse Kategorie fällt und schneller oder weniger schnell behandelt werden sollte, priorisiert. Ja, so ist das mit Einsätzen. Ich hoffe, euch haben äh, diese Einsatzgeschichten ein wenig äh, gefallen. Ja, Vor allen Dingen auch waren wieder immer spannend für euch zu hören, was los war. Ich fand es mal wieder ganz spannend, was in Köln so abgeht. Ja, <lacht> bei dem lieben Louis. <lacht>
0: Mir geht es immer rund. Immer rund. Immer also passieren rund. die wildesten Sachen.
1: Herrlich, ja. Und äh, hier bimmelt schon wieder die Musik im Hintergrund, dass wir jetzt hier aufhören sollen. Wir werden also eigentlich, wir werden nur gebremst durch diese Musik, ansonsten hätten wir noch Stunden weiter erzählen können, aber das tun wir einfach beim nächsten Mal wieder. Ja.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt uns gesund, ähm, lasst euch boostern und wir hören uns wie immer nächste Woche am Sonntag pünktlich um 12 Uhr. Genießt das Wochenende, die letzten Stunden und die Woche genau. und kannst du jetzt auch nochmal wieder was ja, sagen? Ja, ich, ich wollte dich da nicht
1: unterbrechen in deinem Schwall, den du hattest eben und so weiter. Ja genau, man <lacht> muss es halt wieder sagen, flatten the curve, ne? also einfach mal wieder die Wälder wieder ein bisschen durchbrechen, wäre ganz nett. Weil dann können wir auch wieder einkaufen, shoppen gehen und feiern miteinander. Ähm, jetzt müssen wir halt aufpassen, ja, also bleib yes. gesund. Passt auf euch auf, lasst euch von und unseren Nebenwirkungen, denn. die wir euch so vor oder die ich euch gezeigt habe, nicht beeinflussen. Ihr wisst, äh, es ist immer noch erträglicher, als dieses blöde Virus zu bekommen und vielleicht äh, nachher den Alltag gar nicht mehr so zu bestreiten zu können. Yes. Bis denn. Ciao, Kakao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy split.